0: År 2023 kommer gå till historien som året då många för första gången hörde talas om afrikansk svinpest. För Svenska jägarförbundet så har afrikansk svinpest funnits på radan i många år. Organisationerna har varit beredda att rycka ut om larmet skulle gå. Det får känner till är att jägarna i 75 år bidragit till övervakning av sjukdomar hos vilda djur genom att skicka in vilt till statens veterinärmedicinska anstalt SVA, i det som kallas vildsjukdomsövervakningen. I dagens avsnitt kommer vi göra en djupdykning i ämnet vildsjukdomar och vilken betydelse jägarnas insats har för samhället och vad konsekvenserna skulle bli utan dem. Med oss i studion har jag idag Bodil Elmhagen, ansvarig för viltövervakning och forskningssamordnare på Svenska Jägarförbundet och Erik Ågren som är biträdande statsveterinär på SVA. Jag heter Malin Liljeholm och ni ska vara varmt välkomna till dagens avsnitt. Då så. Varmt välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt med påjakt på Jägarförbundet. Idag ska vi prata om ett minst sagt högaktuellt ämne. Och det är vildsjukdomar och vilt sjukdomsövervakning. Vi vet ju att det här är en svinpest just nu. Och det ska vi prata om men vi kommer bredda det här samtalet och ta in betydligt många fler vilt. Och vilka sjukdomar som berör dem. Som historiskt hur det har sett ut, hur det ser det ut idag. Och ser det ut framåt och vad kan vi som gemene man och jägare göra för att hjälpa till och bekämpa det här och motverka det och se till att våra vilda djur i skogen mår så bra som möjligt helt enkelt. För att göra det här så har jag bjudit in två stycken gäster. Den ena är en kollega till mig som heter Bodil Elmhagen och är forskningssamordnare på Svenska Jägarförbundet. Varmt välkommen Bodil. Tackar. Och sen har vi Erik Ågren som jobbar som viltpatolog på SVA och har en väldigt lång erfarenhet framförallt inom det här ämnet. Välkommen Erik.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag tänkte att våra lyssnare ska få bekanta sig lite mer med er, vilka ni är och vad, vad ni har jobbat med. Kanske tillbaka och hur det ser vad ni gör på fritiden och så vidare. Så kan inte du börja borde berätta lite om dig själv.
2: Ja, jag är, har en bakgrund som viltforskare och har då framförallt jobbat med småvilt och räv, fjällräv och rödräv. Och alla arter som de på olika sätt kommer i kontakt med. Sen så, så småningom så började jag jobba mer med att försöka förstå vad som hänt över lång tid. Så att jag började då använda jaktstatistik som data i min forskning. Och där kom jag då också i kontakt med jakten och jägarförbundet. Så, så småningom då när jag tänkte att det var dags att börja lämna universitetet så dök det upp en tjänst som handlade då om forskning på Svenska Jägarförbundet. Att kunna tala om vad som händer på viltforskningssidan, kunna ta fram fakta och helt enkelt förstå vad som händer med viltet. Så att då, jag fick den tjänsten så att då började jag på Svenska Jägareförbundet att ta jägarexamen. Sen var det faktiskt så att första dagen på jobbet så hade det precis dykt upp en ny vilt sjukdom i Norge, cvd av magringssjuka hos djur. Så att det var faktiskt mitt allra första jobb på jobbet att eh, ta reda på som min chef och sa du kan väl titta lite på det här och se vad, vad vet man om den här sjukdomen och vad behöver vi veta. Eh, så att vildsjukdomar har varit med från början för mig då på Svenska Ägarförbundet. Mm.
0: Vi jobbar ju jättenära med, och med dig i Ägarförbundet med att informera om de här sjukdomarna kontinuerligt liksom för att hålla ett öga på det här, för det är ju en jätteviktig del i både information och komma ut i allmänhet till jägare men också en del av vårt uppdrag, eller hur?
2: Ja, precis. Vi har ju information på vår hemsida, framförallt om de vildsjukdomar som vad ska man säga, av olika skäl varit i ropet på senare tid för att det pågår vilt eller att det har varit utbrott och så. Och så fyller vi ju på successivt. Men tanken där är ju att informationen på Jägarförbundets sida, den, det är förstås samma fakta som man kan hitta på Myndigheternas sida på SVA-sida och andra ställen. Men vi försöker ju då plocka ut och sovra det som är kanske särskilt intressant för en jägare. Hur påverkar det vi jakten? Hur kan man bidra till övervakningen? Och bidra med att skicka in prover och sånt där. Liksom? Så att det är framförallt de bitarna vi försöker lyfta då på förbundets sida. Suveränt.
0: Jag tänker att vi leder in det här till, till Erik på en gång och SVA som vi jobbar jättemycket med tillsammans med också. Såklart, berätta lite grann. Vem är du och hur länge har du jobbat med det här?
1: Ja, jag har ju snart varit på SVA i 30 år. 1995 började jag som viltpatolog. Jag är alltså veterinär. Och som veterinär när man är färdig så kan man specialisera sig och då valde jag patologi, alltså sjukdomslära. Så sen har jag ytterligare nischat mig kan man säga, med vilt sjukdomar. Så jag jobbar ju bara med sjukdomar hos vilda djur, även om jag har grund i patologi. Så det är det jag jobbar med till vardags på SVA. Jag har ett uppdrag, kan man säga, en instruktion för myndigheten i SVA, som också är ett diagnostiskt labb. Att titta på vad har vi för vilt följa sjukdomsläget hos vilda djur. I Sverige, framförallt. Men det är en omvärldsbevakning också. Så att det är en blandning av. Och det gör vi främst genom att få in döda vilda djur och titta på vad de har dött av och vilka sjukdomar de bär på. Så att där då kan vi fånga upp nya saker. Så det är det vi tänkte prata om. Sen, annars så, jag bor nära Uppsala. Hon är från Stockholm från början. Och tre jakthundar jagar så mycket jag kan när jag hinner. Och, och två labradorer, en gammal och en ung och en en basset, en fov som är min drivande hund nu som blir en bra kombination för jag tycker om att jaga både det ena och det andra, så att fågel och klövilt och pyssa och så där om vartannat, så att det är mitt stora intresse, så att då kan man ju bidra till mitt eget jobb också under, under det för man hittar roliga saker när man jagar och tar ur djur och sådär så att det är
0: jag tänker att det blir ett väldigt bra perspektiv också utifrån den här podden. För våra lyssnare är ju såklart till stor del jägare. Och då kommer ni säkert känna igen er många av de frågor som vi har fått och de funderar över när det gäller sådana här olika vildsjukdomar och hur man själv kan bidra och bete sig och vilka, vilken problematik man kan hamna inför ibland. Och jag tänker att de frågorna ska vi ta upp så de får svar på det. Men då har vi en hel del frågor som vi kommer att veta av här under den här stunden när vi ska prata. Men jag tänker att vi kan väl börja med lite historik. Det är alltid bra att förstå bakgrunden till. Liksom, hur har vi hamnat här idag? Vad finns det för sjukdomar? Var de kom ifrån? Men liksom, när började vi mäta vildsjukdomar? När började vi ha koll på de här? Att de kommer, att de finns och liksom, utvärderar dem?
1: Ja, jag har ju alltid varit lite historiskt intresserad. Så att jag, jag har ju grävt i arkiven lite grann på SBA. Och letade för att eh, jag skulle börja summera vad vi har gjort med vildsjukdomar och försöka sammanställa det över tid så datasystemen var ju bara från 1985 ungefär det äldsta. Och sen har vi bytt system tre gånger så att vi har ju data på tre olika gamla system som lyckligtvis har räddats då. Så man kunde sammanställa. Och sen gick jag bakåt och titta i de handskrivna böckerna. Och då började det faktiskt 1948 som är första handskrivna Obduktionsliggaren som vi säger med vad man hittade på de vilda djur man obducerade. Och det var ju Karl som anställdes på hösten 87, 47 eh, på SVA som viltkonsulent. Och han anställde på Jägarförbundets eh, medel. Så att, eh, och, och när man gräver vidare bakåt så är det så att det har ju varit obduktioner av vilda djur redan på 1800-talets slut. Tittar man i de gamla liggarna som jag har gått i Riksarkivet och grottat ner mig så, så dyker det upp någon eld och någon svan och någon annan som, som folk har lämnat in och som både på veterinärhögskolan som det hette då och sen på SVA. SVA bildades 1911 och började jobba med framförallt tuberkulos. Men då är det vilda djur. Så det finns enstaka bilder djur långt tillbaka i tiden. Men den systematiska bildkultonsövervakningen säger vi började 1948. Och det är en av de äldsta i världen. Danmark hade en par år tidigare. Och några, Men vi är nog en av de få som har kvar så att säga, data och alla journaler från den tiden. Danskarna har tappat bort sina. Så att det, och det är synd. För att man, det här kan man då se vad som händer under flera årtionden. Så det är, det är väldigt spännande att kunna sammanställa lite mer och visa sen också. Och det är det nu när vi uppmärksammar 75 år nu som det blir i stort sett beroende hur man räknar. Men vi säger att det är 75 år i år som vi hållit på med det här. Så vi uppmärksammar det att vi har en lång tidsserie och ser hur mår viltet. Framförallt vilka sjukdomar har vi? Vilka sjukdomar har vi inte? Det är lika viktigt att titta på det.
0: Får jag bara ställa frågan så här? Vem är det som finansierar? Den här forskningen, den här övervakningen som sker. Vem är det som finansierar det här?
1: Vi får numera statsanslag som finansierar en del. Kanske en tredjedel. Tredjedel av det vi gör på vilda djur på SVA. Sen är det kammarkollegiet och det är viltvårdsfonden. Det är pengarna som jägarna betalar för det statliga viltjaktkortet då, när man ska jaga. Och det som kallas för jägar nu. Och där får SVA en del av de pengarna. och Det har vi fått löpande då ända sedan den tiden, 1948 så att det, och det har ökat lite mer. Men samtidigt så behöver vi på SVA också söka extra medel för om vi ska göra riktade projekt. Så det här täcker då vår grundläggande fallvildsundersökning. Det vill säga när vi screenar det som är dött och sjukt. Sjuka vilda djur som avlivas och döda djur, det är fallviltet som definition då. Och det kallas för en generell övervakning, att man tar det. Och det har ju visat sig... I alla länder att det är det effektivaste sättet att hitta nya sjukdomar och smittor. Det är att titta på de som hittas döda som inte har blivit påkörda av bilar eller så. Och sjuk, uppenbart sjuka djur som man avlivar. Det är då man kan fånga upp nya sjukdomar, nya smittor. Och man också får en bild av vad har vi för sjukdomar i landet hos vilda djur.
0: Det blir väl lite grann min så här, följdfråga. Huret, hur övervakar man hela Sveriges vilt och hur de mår? Liksom, vad är de, de största arbetsdelarna i det här för att få in data och underlag?
1: Ja, det är ett ganska modernt begrepp men det är ju det vi har hållit på med 75 år. Det är att allmänheten och från förvilda djur så är det ju då första, jägarna. som Sedan början på då, när Carl Borg började, han blev professor i det här sen. Så hade han med genom kontakten med jägarförbundet och den personalen så visste de att man kunde ringa till SVA. Jag har hittat en död älg på min mark och rapportera in det. Och så försöker man få prover eller hela djuret till SVA för obduktion och eh, undersökningar och se var han dött av, vad är det för sjukdomar. Och så, så, på, så gör vi ännu idag att vi får in rapporter från jägare och allmänheten. Och i och med att vi nu har också en, en mobilvänlig. Eh, Rapporteringsformulär. Rapportera Skriver man det i sin mobil eller på datorn så kommer det här formuläret upp och då kan man rapportera in vad det är för djur, hur många döda vilda djur man har sett, eller om det är levande sjuka. Och eh, anger man vilket län och kommun och helst koordinater behöver man ju ange också. Eh, så kan vi göra en karta på. Här har vi rädsgabb, här har vi döda älgar, här har vi plötsligt fem döda då. Vad kan det vara? Och då får vi göra. Vi som jobbar på viltsektionen gör vi en selektion på det här är intressant. Då kontaktar vi den som har rapporterat. Man får rapportera anonymt och då är det svårt. Men de som vill hjälpa till, de lämnar någon kontaktuppgift och då pratar vi eller skickar mejl och så säger vi kan vi få in det här materialet. Och då kan vi skicka ut kartonger eller försöka ordna hur vi ska lösa det praktiska med att få in prover till SVA på lämpligt sätt. Och det är inte alltid det går, men vi får in någonstans mellan 1500 och 3000 olika djur- eller djurprover per år till SVA för undersökning från de vilda djuren, så att Oj. det rullar på.
0: Men berätta, vilka vilda djur ska man rapportera eller skicka in då?
1: Ja, rapportera är det första, och det är minst lika viktigt att bara få in rapporten. För då kan vi göra den här kartläggningen och se. Här plötsligt så blir det ökat, ökad rapportering och ökat antal döda djur någonstans- och i litet område på kort tid ligger plötsligt 50 döda kajer någonstans på en dag. Då har det hänt något. Och då vet vi av erfarenhet att ja, det kan vara en förgiftning. Det kan ha hänt något. Någon har lagt ut något giftigt. Eller så har det, är, är det så en väldigt, väldigt allvarlig smittsam sjukdom. Men bara på rapporteringen kan vi läsa av och se. Ja, är det en, verkar vara en smittsam sjukdom eller är något annat som har hänt? Så det blir viktigare naturligtvis. Utbrott av de allvarligaste sjukdomarna, de vill vi fånga upp. Så att det vi väljer ut, det är just när det är många döda djur i ett litet område. Sen kan det vara vissa arter som vi väljer ut, men samtidigt har vi uppdraget att titta på hälsan hos vilda djur i hela landet. Och det gör ju att vi försöker få in representativt från alla djur. De jaktbara djuren var ju väldigt fokus på första tiden, därför jägarna som vi samarbetar med Jägarförbundet mycket och alla rapporter men gick tillbaka till jägarna. Så, så då var det fokus. Men sen är, när det plötsligt dör en massa trutar runt år 2000 och det blev fågeldöden i Blekinge. Då, då uppvaktade vi faktiskt Naturvårdsverket och fick extra medel för att kunna jobba med den frågan också. När det inte var rent så att säga, jaktbart vilt eller något man skulle äta.
0: Vilka, djur är, vilka får ni mest av?
1: Ja. ja, och det beror på vad som händer i naturen. Ja. Så att vi har ju haft väldigt mycket fågelinfluensa nu. Ja. Så vi har dominerats av fåglar. Alla typer, särskilt sjöfåglar, då, så det är ju där de som drabbas mest av fågelinfluensa. Och sen är det statens vilt som då man måste lämna in. Om man hittar. Det är en skyldighet som inte många vet om. Men hittar du en död örn så är du skyldig att rapportera till polisen. Sen ska polisen ha uppdraget att köra den, ta hand om den så att den landar hos SVA. Om det är misstänkt sjukdom eller jaktbrott kanske. Eller något annat brott. Eller så till, till Naturhistoriska riksmuseet. Och vi två, riksmuseet och SVA, vi är de som tar emot statens vilt och undersöker. Och så lägger museet i samlingarna det de vill ha.
0: Vad finns det? Jag tänker att så här, finns det några problematik att få folk att rapportera? Att man oftast tänker att Men, den kanske är trafikdödad eller det har hänt någonting annat. Liksom, hur? Hur uppmärksam och känslig ska man vara med de här djuren? Hittar du en död skogsmus? Ska jag skicka in den? Eller? <laughs> Hur ska man...
1: Ja, en död skogsmus eh, brukar inte rapporteras in. Men däremot, de här, när det är sorkår och plötsligt så ligger det... Då skriver man att det ligger en massa döda råttor här. Och så får man bilder på dem kanske. Och då ser man att ah, det är skogslämlar. Och så inser man att okay, det ligger 50 döda skogslämlar. Då är det så här sorkår när det har varit mycket vandringar. Då försöker vi få in där. Så att, det är ju, folk måste reagera på det, antingen av intresse eller att man tycker att oh, det har var otäckt. Så det måste ju vara. Vi får ju bara in rapporter där folk finns att rapportera. Så naturligtvis blir det ju mera från samhällsnära och platser där vi får rapporterna. Men jägarna är ute i skogen överallt. Så det är de vi så att säga, förlitar oss på att de som kommer ut och känner sin mark och har ännu mer intresse för viltet.
0: Mm. Men jag tänker så här, om vi återkopplar, går tillbaka lite grann eh, historiskt sett. Jag tänker så här, hur vilka har de större bildsjukdomarna varit? Histor du pratar om de här 75 åren nu som, eh, som vi har lite jubileum om vi får uttrycka oss så då. Vilka har funnits historiskt sett?
1: Ja, eh, vi kan ju, om vi börjar där Carl Borg var så var det ju en av hans forskningsområden var varför skogshönsen, det vill säga tjäder och orre, de populationerna minskade så mycket. Så att han gjorde ju då undersökningar och... Eh, Försökte ta reda på var det någon specifik sjukdom som gjorde att de minskade. Och då hittar man en del sjukdomar. En parasit som gick på hjärnan och de beter sig konstigt. Men sen är det ju som patolog så kan vi hitta sjukdomar eller visa att de inte har någonting. Och är det inte sjukdom då är det ju mera är det biotopen eller någonting annat. Och då är det mera över på viltforskarna som möjligtvis kan svara på sådana frågor. Och sen har vi genom åren haft, då det blir ju en helt, väldigt lång rad, allt från räv, rävskabben och CVD och nu som afrikansk vinpest som kommer som nyheter. Och sen har vi det förmodligen kvar i, i landet om man inte lyckas utrota det. Och det är svårt att utrota sjukdomar på vilda djur.
0: Precis, för vilka är det som är... Egentligen återkommande, för vi, är liksom, vi som är jägare och är ute mycket, rävskabben rävska, kommer ju och går. Det finns ju vissa som är vanliga och återkommer ganska ofta, upplever jag. Eh, hur, hur ser det ut där? Är det vissa som har varit stora och slagit ner och vi har lyckats ta bort dem? Och vissa är egentligen hela tiden lite återkommande?
1: Ja, de som är återkommande har ju varit, eller är, har pest så att Det är en bakteriesjukdom som drabbar framförallt gnagare. Den gnagare är känsligast för dem, så det är, de, det är de man upptäcker. Möss och gnagare och harar, de dör ganska snabbt av det här vanligen. Och där har det forskats mycket. Efter Kolborg så var det ju Torsten Mörner som var chef för viltsektionen och han gjorde sin avhandling på det här. Och vi har en kollega till nu som också har gjort en avhandling på, på harpest. Så att det har man forskat mycket på. För den är ju, den smittar människor. Så när det är mycket harpest på djuren, då är också många fall på människor. Och det är inte bara jägare som har hanterat en sjuk harre som blir smittade. Men de flesta människor blir smittade av mygg som bär på bakterien. För att de har sugit blod från en sjuk eller gnagare. Och sen suger de blod från människan och överför den här bakterien. Så att det är... Det kommer vissa år mycket mer än andra och sen ligger det som en reservoar någonstans. och Det är det man har svårt att identifiera. Var gömmer sig bakterierna när det är lugnt? Och sen poppar av någon anledning så exploderar det här. och Så är det med rävskab också. Det kommer, populationen ökar och sen så många känsliga djur så blir det ett utbrott. Det dör många djur och då klingar sjukdomen av.
2: Ja, jag tycker det är liksom spännande just det här med rävskabben. För det är också om man kopplar tillbaka till det här historiska perspektivet som du sa att Uh, utöver att uh, pengar från viltvårdsavgiften, jaktkortsavgiften, jaktkorts går till eh, bland annat SVA så går det också till Jägarförbundets viltövervakning som hållit på sedan 1939 då, där man samlade in jaktstatistik. Och just vad det gäller rävskabben så är det ett exempel där man då också ser i den statistiken väldigt tydligt på hur skabben slog igenom när den allra först kom till Sverige. Då. för Det kom ju rävar då från Finland tror jag, på mitten av 70-talet sen Minskade rävpopulationerna väldigt kraftigt i mitten av 80-talet. Och allt det här kan man ju då följa i avskjutningsstatistiken som ligger på viltdata.se och Jägarförbundets avskjutningsstatistik som ju är insamlad överalltid. Och dessutom då som du var inne på också med mycket forskning att man också har gjort forskning på hur andra arter påverkades av den här dippen i, i rödräv. Då det finns artiklar om hur mink ökade och hur mård ökade och hur... Harar, skogshare, fältharar, skogshöns ökade. Och sen i takt med att den här första väldigt kraftiga nedgången i Rävstammen då avtog och rävarna ökade igen så minskade de här andra arterna igen då, som gynnades av att räven var borta. Så jag tycker det är ganska spännande just kombination också med det här hur insamlingen av jaktstatistik och jakten liksom hänger ihop och också kopplar till vilt sjukdomarna. Liksom. Man kan se det i statistiken.
1: Och viltekologin där som... Man kan ju säga att sjukdomarna de bränner ut sig själva men det blir intressant sen att populationerna, plötsligt får man en rådjurs explosion och sen så händer någonting där och så sjunker den. Så att,
2: Precis, rådjur var ju också en av de arterna som ökade där under ja.
1: skabben. och där kan ju jägarna så att säga, bidra genom att inte jaga eller jaga mer och kapa topparna så att säga, och undvika att det försvinner naturligtvis för att... Som jägare vill man ju att det ska finnas kvar vilt i skogen.
0: Men både forskningsmässigt. Hur, hur har forskningsunderlaget sett ut under de här 75 åren? Liksom?
2: Har det blivit bättre? Bredare? Jag tror att generellt sett så är det nog inom väldigt många områden så är det ju så att det kanske görs mer, mer forskning. Det finns så att säga fler människor som utbildar sig och det blir mer forskare. Vi är fler människor helt enkelt och då blir det mer forskning också. Men så att det finns ju, jag tror en förändring är nog att det har varit, blivit mer internationellt. Att till exempel då på 60- 70- 80-talet så publicerade ju till exempel Jägarförbundet då Viltrevy som var en vetenskaplig tidskrift där jägare eller där forskare kunde presentera sina resultat. Och det var ganska mycket just inriktat på arters biologi och, och så. En ganska grundläggande kunskap som sen då har lagt grunden för att bygga vidare. Medan det idag då är kanske mer internationella tidskrifter, engelsk som man publicerar det på engelska. Så att det, det har ju skett en förändring där över tid. Men samtidigt så är det ju hela tiden, det finns ju hela tiden de grundläggande kunskapsbehoven och sen när det kommer in någonting nytt, då, då, ja, som en ny sjukdom, då man ser till exempel med CVD, då, den här avmagringssjukarnas hjortdjur. När den kom in i Norge så förstås genererade ju det en massa forskning på det. I både Norge och Sverige, liksom, eftersom vi har fall här också sen, då, fast av en annan variant. Jag tänker så här, vi har ju också fått eh, lite
0: nya vilt i Sverige under en, en lång period som har vuxit sig starkt och blivit ganska stora i populationen. Hur har underlaget varit där då, utifrån liksom ett svenskt perspektiv? Har man vänt sig till kollegor ute i Europa
2: då för forskningsunderlag, eller hur, hur gör vi då? Eh, man brukar ju kanske börja där, se om det finns någon kunskap på, från andra Länder. Och det var återigen då kanske CVD där som ett exempel på också. Att där när det utbrottet kom i Sverige så var ju mycket av det inledande kunskapsunderlaget det kom ju från Nordamerika där sjukdomen var känd sen tidigare. Så att, där finns ju definitivt hela tiden ett internationellt utbyte och där är ju också den här så att säga, enkelheten i att forskning numera ofta publiceras på engelska som gör att de flesta i alla fall i västvärlden kan, kan läsa den och förstå. Eh, Ta del av varandras kunskap helt enkelt.
1: Och svårigheten blir ju naturligtvis att... Eh, vara är tillämpbart i Sverige för vårt vilt? Alltså se, ser vi det som var en sjukdom... Är en sjukdom i Nordamerika sedan 50 år... Så dyker den väldigt oväntat upp på vildrenare i Norge. Och sen när man börjar med övervakning... För det här är en sån eh, sjukdom som det finns i EU-lagstiftning runt. Det, det är motsvarar ju galna kosjukan... Och det finns scrape på får. Så att det är väldigt reglerat för det här är ju produktionsdjur som man ska äta. Och risken där nu ser vi det lite speciellt för att det är också en sjukdom. Det är ett protein som är smittsamt eller som beter sig som ett smittämne. Men sen har vi börjat titta i Sverige och göra övervakningen, vilket vi får uppdrag och krav från EU att göra. Och titta på det här, då då ser man att ja, men de älgarna, de, det är några enstaka älgar, gamla älgar som drabbas, som har de här prion, prionerna i hjärnan och betraktas som CVD, men den stämmer inte med den amerikanska varianten som är smittsam. Så nu har ju mycket av vår, vår forskning och våra studier gjort för att kunna försöka visa att det inte är en smittsam variant utan det är en mer spontan variant som dyker upp på äldre djur. Och det ska vi hålla tummarna för att det är. För då är den inte smittsam, då behöver vi inte oroa oss för elipopulationen i Sverige. För i USA är det långsiktigt ett problem för gjort, gjort djuren där. Att eh, den här smittan, man blir inte av med.
0: Men hade du någon analys hur vildrenarna fick det i Norge? Från USA? Hur hamnar det där? Vet vi det? Eh,
1: nej, det vet vi inte. Om det har eh, spontant uppkommit som en mutation. Eh, Precis som att det dök upp Scrapey på får så är det så. Någonstans är det början och det kan vara en spontan mutation. Man tror väl inte egentligen att det är någon som har transporterat något från Nordamerika och så har det landat där. Men det teoretiskt sett skulle det kunna ske på det sättet. För det här är ju ett väldigt härdigt smittämne som lever kvar i marken under många år. Och det är det som är problemet när man har tagit bort alla bildrenar från det här området som var smittat först. Så vet man inte hur många år ska vi vänta innan vi kan sätta dit renare igen. Så det är en sån långsiktig forskning. Och i Sverige så får vi bara hålla tummarna att vi inte får in någon smittsam variant. Sen ska vi också visa för då EU och lagstiftarna att det här är en annan variant som ingen annan har visat. Så det som forskare är ju liksom intressant att försöka påvisa något nytt. Och, men då måste man föra det bevis. Så att det är mycket av det jobbet som görs både internationellt av svenska och norska forskare.
2: Mm. Men där finns det väl också just... Återigen, inspiration från andra arter, just det med att spontant uppkomna prionsjukdomar finns hos andra arter. Så där har man också kunnat titta och så att säga, förstå varför det skulle kunna vara så hos älg, eller?
1: Ja, man har ju om tur var forskat så länge i USA, så vi har ju kunnat skicka prover då på våra älgar. De få som har varit positiva, det är bara fyra stycken i Sverige. Och Norge har ju gjort en otrolig insats med att titta på alltså, över hundratusen jorddjur. Eh, har de screenat mycket från jakt då, men. Och det visar ju på att det är någon enstaka älgar men att eh, som skiljer sig mycket från renarna. Sen har vi skickat provet till USA och de har gjort en massa tester för att visa att ja, det, det skiljer sig. Det skiljer sig. Re, älgarna skiljer sig från bildrenare i Norge och vildrenare i Norge skiljer sig lite grann från de amerikanska varianterna. Så att det, det, det kan hända flera storlekar så att säga mutationer eller spontana saker på olika ställen som skulle kunna förklara det, men det är svårt att föra i bevis.
0: Mm. Jag vill bara återgå till en fråga, så jag vet att vi har fått in gällande, eh, menar person som är ute i naturen och hittar nu något djur som vi ska skicka in och så vidare. Behöver man vara orolig för att man själv kan smittas av någonting? Liksom, hur mycket av de här sjukdomarna kan vara farligt liksom, för människan? Eller i vilken, i vilken nivå i sådana fall är det farligt och smittsamt?
1: Ja, det där är ju alltid den oron så att säga, som är svårt att veta innan man har lärt sig om sjukdomen. Och det, det vi har i Sverige det är ju harpesten, där det drabbar ganska många personer när det finns i naturen. Man går ut och plockar bär och blir biten av en mygga så kan man få harpest under de år som det är väldigt mycket harpestbakterier i cirkulation. Eller om man har en sjuk hare, men vi, vi försöker ju säga då, för att det här är så att kallad medborgarforskning. vi ber de här som hittar, att, ja, har du möjlighet att hjälpa till och lägger det här i en plastsäck och knyta åt så skickar vi en kartong och så kan du få skicka in den här döda haren. Men då är det att ta inte med bara händer, tvätta händerna när du har hanterat döda djur generellt och eh, vara ute i så att säga, utomhus gå inte in och börja liksom, kladda mer inomhus. Så att det, det är viss försiktighet, för vi vet ju inte förrän vi har liksom, analyserat och obducerat vilken sjukdom eller smittare kan röra sig om på ett dött djur. Så det gäller alla djur egentligen. Men det är harpest smittar. Sen har vi pratat mycket om rävens dvärgbandmask. Och det är ju mera slumpen att man skulle råka få i sig någonting. Men vår övervakning på rävens dvärgbandmask är ju att se, vi har den i landet väldigt fläckvis och det verkar inte ha spritt sig jättemycket. Så det är egentligen så att här, risken är väldigt låg, men så myndighet kan vi inte heller bara säga att det är helt riskfritt. Så att en viss försiktighet. Men tvätta händerna brukar jag säga. Det är bara att tvätta händerna innan du snusar och äter. Det är ja, väldigt enkelt. Vet. Absolut.
0: <laughs> Men jag tänker när du hittar de här djuren. De kan ju finnas i väldigt en, olika stadier i förruttnelser ja. och så vidare. Liksom vad, ibland kan man ju tänka att ja, den där har ju blivit tagen av en, 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 en örn. Och ligger och ruttnar det här sista som finns kvar. Vart ska man liksom dra gränsen för det här? Att liksom, hur, I vilket skick måste det vara för att ni ska kunna dra nytta av, av det?
1: Ja, vi, vi frågar alltid hur, hur luktar den? Och sen är det på sommar eller vinter. Naturligtvis på sommaren så blir det färre djur som vi vill ta in därför att både transporten och, och nyttan av att undersöka det är inte så stor. Däremot, afrikansk svinpest, så när vi kommer in på det så kan man ju säga att där, räcker, där kan vi ta ett rörben från ett skelett. Och så knäcker vi det och tar ut lite benmärg. För att där viruset är också ganska härdigt. Så att eh, undersöker man benmärgen på... På ett vildsvin som har dött i ett svinpest, då finns det mycket virus. Och då hittar vi det. Så att på det, i de fallen vi ska övervaka just den sjukdomen, då går det bra med ruttna kadaver också. Och då blir det också vikt, dessutom viktigt att upptäcka det, så då tar vi in det. Andra djur så vill vi ha så nydöda som möjligt. Och är det väldigt ruttet så då får vi säga, nej men då har vi pratat med någon som har rapporterat. Och så säger vi att nästa gång du hittar något färskt så hör av dig igen. Jättebra, tack för att du hör av dig. Vi får en prick på kartan att här ligger en, en död räv Och nu hittar du en dödräv till. Och vad, vad är det som är på gång här nu då? Så... Kanske
0: kan jag ha ett medskick där också till att snacka med jaktkollegorna. Att nu har jag hittat en här och vi tror inte att det är någonting. Men om du mm. ni också hittar någonting så hör av er så ni skickar in det. Så att vi pratar med varandra tänker
1: jag. Precis.
2: Men där är väl också just jägare viktiga. För att de fäller ju ibland också djur där de kan se att det här djuret var magert, betedde sig konstigt så att man kan så säga få um, och så kanske de kontaktar er för att de såg någonting eller såg någonting när de tog ur djuret. Så där finns väl också just att möjligheten att få in färska djur, Hur ofta händer det liksom att någon hör av sig och säger det här djuret betedde sig konstigt och finns det speciella saker som ni hittat just med hjälp av den typen av rapporter?
1: Ja, ja, det är Väldigt vanligt och framförallt nu under jaktiden när det fälls mycket djur man tar ur och hittar något avvikande. Då blir det nästan som att de hoppas på en köttbesiktning. Den vanligaste frågan är naturligtvis, kan man äta det här? Man hittar något som kan, det här var så lite äckligt ut eller otäckt. Och då får man, fördelen nu är att vi har mobilkameror, de kan skicka bilder, man kan filma. Man kan till och med göra en sån här livesändning och så här, kan du öppna upp där och visa så här. Men, men jagar man på helgen så har vi tyvärr inte öppet på helgen, men... Det är, en, det är liksom en utveckling av att kunna göra en, en obduktion på distans i skogen. Då kan man öppna upp och, och ta de organ som ser konstiga ut- och packa in dem och skicka in. Så får man göra en snabb bedömning. Är det en lokal process, då brukar vi säga- hittar du bara det här, det här kan du skära bort. Vi tänker precis som man gör vid en slakteribesiktning- att okay, här har du någon böld eller alltså en, en, som sitter på ett ben. Då skär du rent och ordentligt där. Och så tittar man att ingenting annat ser konstigt ut- djuret är välmusklat, det har fett, så det har inte magrat av, av någon sjukdom och det har inte eh, jättestora lymfkörtlar eller jättestor mjälte som skulle tyda på en allmän infektion, då, då är det bara att skä bort. Och sen kan du äta. Har du ett djur som hela kroppen är mager, den luktar väldigt illa, något konstigt, då skulle slakteriet kassera hela kroppen. Och då skulle man säga, äh, men är du så tveksam? Då kan man säga så här, vill du bjuda på det här köttet? Nej, då kanske du ska kassera det. Så att, och så kan man göra det här kokprovet naturligtvis om det är någonting som är skämt. Men oftast är det mer en hanteringsfråga än sjukdomar. Så det är svårt att göra en, så att en köttbesiktning per telefon eller på en bild. Men vi försöker uttala oss och hjälpa till så gott vi kan. För det är ju lite långt till en bildbesiktningsanläggning, bildhanteringsanläggning eller, eller ta in en veterinär på plats om besiktningen.
0: Jag brukar få ganska många sådana frågor i, 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 ute i skogen och hos som jägare. Men eh, då brukar jag säga det att gå in på jägbundet hemsida under våra utbildningar. Där har vi en vilt som är fenomenal för det här. Som är väldigt tror jag, bra för, för just jägare att gå och kunna lära sig att identifiera de olika organen. Och vad man ska kanske titta efter och, så att man får en egen eh, kunskap där. Men, men såklart, någonstans behöver man ju hjälp för det är ju en erfarenhetsfråga också.
1: Eh. Ja, men det är där som du säger är jättebra. För att det är ju, och kursen är ju så pass kort också så att vi som patolog, så jag är intresserad av det som så att säga, du som jägare bara river ur buk och bröst och så slänger du på skogen och så tar du hem kroppen, för den är intressant för köttet. Men jag är intresserad av det du har lagt ifrån dig. så att, Om alla lär sig att ta ur ett, ett djur eh, och titta på alla organen och så konstaterar man bara, så här ser det ut normalt och... Eh, för då kan jag reagera på när det inte är normalt. Det här var en konstig färg, här var stor knöl, det här ska inte vara här. Och den här, stor, den här mjälten är ju så här, den är ju fem gånger så stor som den brukar vara. Då ska man reagera på det, det är liksom det det går ut på. Mm. Du behöver inte veta vad det är, men du ska reagera på att här är något avvikande. Då kan vi ta prover och skicka in och, och börja göra analyser. Det är så vi kan få hjälp av det.
2: Jag tycker just med den här vilt kursen så är ju det, det här handlar det ju väldigt mycket om att helt enkelt lära sig när man ska reagera. Det här är inte helt normalt. Och det är det man också kan träna på när man själv tar ur och man kan liksom se hur djur faktiskt ser ut. Då, då lär man sig också när det är någonting som inte ser ut som vanligt. Men finns det någonstans, som du säger, kursen är ju ganska kort. Men finns det någonstans där man kan gå in och samla så att säga, om, man, om man vill man säga, se olika sjukliga förändringar, hur de kan se ut och så. Finns det någon bra källa så att säga, som du kan rekommendera? För det är en fråga jag har fått. Var kan jag gå in och... Se bilder. Finns det en bok? Finns det en hemsida? Någonting annat?
1: Ja, det har ju skrivits ett par böcker. Carl Borg skrev en bok om vildsjukdomar, de vanligaste. Och sen så har Torsten Mörner skrivit två olika böcker om vildsjukdomar. Och det är ju egentligen de samlade erfarenheterna vi har från SBA. Så där finns det ju både bilder och text. Sen är det ju då, ofta så hittar man någonting så kan det vara en knöl som sitter någonstans och så hittar man inte det i boken. Så det också är också lite svårt just, och det gör bedömningen svårare. Men man kan få en grund i det och bläddra och titta. Och vissa av sjukdomarna som vi får frågor om det är ju sådana som antingen finns där och vi har försökt att lägga de vanligaste frågorna på vår webbsida på SVA också att man kan söka där. Och sen så finns det naturligtvis om man googlar numera så hittar man nog bilder på det mesta. Och sen finns det massa... Den här tråd med folk som diskuterar vad man ska göra som kanske inte är så insatta. Så att man lite källkritisk måste man ju vara naturligtvis.
2: Vad är den som ni då när folk ringer och folk har googlat och hittat något de tycker var spännande? Vad är det som folk brukar hitta som kanske de reagerar på och undrar är det en sån här och så är det inte det utan någonting annat?
1: Nej, jag tycker de är ganska duktiga på att hitta ofta, många gånger är det parasiter av olika sorter, att det kryper någon mask här i bukhålan eller så. Och det kan ha kommit från tarmen och det finns bukhålemask också och det finns under huden. Och det finns det, det på, något som ser ut som en mask. Det, det är, och många gånger så är det en, en parasit. Och så är Det är frågan om det påverkar köttet och det gör det oftast inte eh, för det mesta. Så att vilda eh, djur har parasiter. Eh, jag brukar vända på det. Vilda djur är generellt sett friska är ju de är friska, de håller sig friska för att de som blir sjuka för sjuka de faller ifrån. Och sen hittar man dem ibland döda men oftast inte tror jag. Så att, men de sjukdomar som är viktiga för människans, människans hälsa att kunna äta köttet de är ganska få. Sverige är ganska fritt från de här riktigt allvarliga sjukdomarna och vi är bara glada för. Och vi har ett klimat som gör att vi inte har allt för många sådana eh, smitter som bärs av. Insekter och fästingar och så. Men det, det finns också. Så att det är... Ja, det, det är ju spännande där. Eh, jag tycker ändå inte att det är så många svåra frågor. Jag tycker de har rätt för det mesta. Mm. De som har av sig.
2: Det är också en sak som... Jag har också fått frågan om. att Ofta då när, man kanske, när det står mycket i tidningarna om en sjukdom. Mm. Som till exempel då när de första CVD-fallen hittades i Sverige. och så, Då... Ser man ett gjort djur som är magert och vinglar runt så ska man ju rapportera det för det kan vara CVD och då är det jätteviktigt att rapportera till SVA. Men samtidigt så är det ju så att som du sa då det är hittills bara fyra fall. Så vad är det för andra sjukdomar som liksom som ger samma typer av symptom? Även om man alltid då bara tar reda på vad det faktiskt är för någonting som blir.
1: Ja, precis. Där kan man ju då. När jag håller föredrag om det här då kan jag ha en bild på en mager och den, den kan jag använda för. Och titta, här har vi en typisk älvsborgs älg här från 80-talet satt man älvsborgs Och det var många döda elgar och det var olika tecken. Och sen så kan jag ha samma bild för CVD. Och det här kan vara en CVD eller som har CVD när det är de fel på hjärnan. Och sen så kan jag också ha, det här kan vara en blind elg. Den har fått gråstar i ögonen så den ser inte så den bara går runt och hittar inte maten ordentligt och magrar av. Sen kan det vara bara en riktigt gammal älg som har slitet ner sina tänder så att den inte kan äta. Och då svälter den långsamt. Så att det, du har helt rätt. Det kan vara väldigt många olika saker. Och det är ju det som gör att vi måste få in någon form av prov för att kunna definiera vilken sjukdom är det. Så att det, det, det är så vi får jobba helt enkelt. Vi kan inte säga bara på en bild eller en rapport vad det
2: är. sjukan tog det upp nu. Den var det ju väldigt mycket skriverier om för vad kan det vara 20-30 år sedan och sånt där. Vad var det för någonting?
1: Ja, alltså det, är, det är nog så att ingen har kommit på att det är en enda sjuk, specifik sjukdom som ligger bakom. Det gick ju flera parallella eh, hypoteser. Det vill säga.
2: Man kan kanske ska säga också, vad, vad var det för sjuk? Alltså, vad var det som älgarna hade för de som in, inte är lastgamla och var med på den
1: Ja, det är att man hittade förvisa. många döda älgar. Eh, och det var äldre djur som hade tappat lite hår, de eh, var magrade av. När man tog ur dem så var hjärtat väldigt stort och slappt. Det var lite diffust, men oron var att det, 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 det låg många döda älgar. Och så tittar man på att det är nästan bara hondjur här. Men sen så när man tittar på siffrorna så ser man att det drabbade ju också honjur. Och tittar man på proportioner hondjur och honjur. Och det, det är det som jaktstatistiken visar. Att vi spar ju väldigt mycket hondjur. Så att man hade väldigt mycket älgar. Om det finns väldigt mycket älgar i ett område så dör ju också med tiden väldigt många älgar. Så att det var jättesvårt att säga att det var någonting som bara slog ut älgarna. Men det var frågan om koppar och alltså mineraler i jorden. Var det någonting som var förändrat på grund av försörjningen? Sen var det frågan om var det något virus som orsakar det här, som sänkt förstörde immunförsvaret. Eller så, ja, det fanns andra eh, teorier, men det var svårt att föra någonting i bevis. Så att det har skrivit fler artiklar om det, Moose Wasting Syndrome, alltså avmageringssjuka egentligen. Och sen är det de som nu, då, när, när CVD, avmageringssjukan, kommer upp med prioner, då är det naturligtvis frågar man sig fanns det CVD redan då? Och det har inte heller kunnat visas. Vi har ju gjort retrospektiva, vi tittar bakåt på prover. För vad vi gör på SVA när vi obducerar djur så spar vi vävnader i en frys. Så vi har en som kallad biobank. Så att när vi dyker upp någon smitta då kan vi gå bakåt i tiden och plocka upp prover från alla obducerade djur av samma slag och köra nya analyser på dem och kanske fånga upp och få en tid bakåt och se om vi har haft sjukdomen tidigare eller inte.
2: Och det har man testat på de här då?
1: Ja, vi har inte hittat det på mm. något av det gamla materialet.
0: Ja, men eh, Bodil och Erik, vi kan... Inte att ha en podd om vildsjukdomar utan att beröra vildsvinspesten som just nu är minst sagt högaktuell. Eh, Erik, kan inte du berätta hur, hur kom det här till Sverige och hur har vi hamnat där vi har hamnat idag med svinpesten?
1: Ja, afrikansk svinpest är ju en allvarlig sjukdom för bara vildsvin och tamgrisar. Dock så är det den vi har övat på mest också. Därför att eh, vi vet att det påverkar ekonomi och, och samhälle väldigt mycket. Och nu har vi fått uppleva det på riktigt. Det dök upp på ett väldigt oväntat ställe i Fagersta. Och eh, det kom in några rapporter. Och det här är ju det som vi har lever på på SVA med vilt sjukdomsövervakning. Att få in rapporter om döda djur. Och när vi får in två döda vildsvin så börjar det bli intressant att få in prov. Så vi har övervakat det här för vi vill inte ha afrikansk svinpest. Och skulle vi... Få in det så vill vi hitta det så tidigt som möjligt. Så att eh, när vi kom in flera rapporter från samma person i Fagestområdet så tog jag till slut kontakt och sa: Hur många vildsvin är det, ni egentligen har hittat? För det, det var inte det svårt att, att ha koll på om det var två, fyra eller sex. Det visade sig att det var sex döda vildsvin och då hade de till slut hittat ett vildsvin som de tog prov på och skickade in ett av de här döda och det var positivt. Så Två dagar sedan var vi i Fagersta och pratade med det jaktlaget. Vi insåg att det här är ett äh, jaktlag som jagar runt en avfallsanläggning där det finns väldigt mycket vildsvin. Och äh, när det var positivt så började man leta om varför hamnar det här. I Fagersta av alla ställen i så att säga, norra änden av vildsvinspopulationens utbredning. Vi har Våra scenarier har varit att det har varit vid färgelägen där det kommer lastbilschaufförer som slänger korvmacker. Smittan kan ju spridas med kallrökt kött eller torkat kött och pålägg för ett väldigt härligt virus. Så då har vi tänkt att det, det, smittan kommer nog där någonstans. Men så dök det upp i Fagersta. Så att vi... Tror ju att den här smittan kan ha kommit in via någon som har slängt mat i sina vanliga hushållssoper. Och de hushållssoporna hamnar då på avfallsanläggningen där det går vildsvin och bökar. Och så har den här smittan egentligen spritt sig lokalt där. Och än så länge så ser det ut som det bara är runt väldigt lokalt i Fagerstads nära soptippen där som smittan finns. Och då har vi haft tur. Att upptäcka det tidigt och det är det vi har sagt hela tiden. Vi måste upptäcka tidigt för att minska effekterna och kostnaderna för att bekämpa det. Så där är vi nu. Att vi faktiskt har avgränsat området som på att stängslas in. Och med lite tur så kan vi faktiskt bli av med den här smittan väldigt snabbt. Vi har ju Belgien och Tjeckien som har lyckats bli av med smittan så vi vet att det är görligt. Och ju fortare vi blir av med den desto mindre kostnader och besvär och restriktioner blir det så att säga. Men restriktionerna är ju på plats för att vi ska hjälpa till att bli av med smittan så att, det är ett väldigt intressant läge för oss nu att försöka se hur det går.
0: Men vi har ju pratat lite litegrann om vilken stor betydelse jägaren har i det här med vilt sjukdomsövervakning och här har vi väl fått ett prakt exempel på vikten av hjälpen från jägarna och det engagemang och tid de har gått in med. Också kanske en del av att det har gått hittills, peppar peppar, bra i den här bekämpningen. Att det har varit ett otroligt engagemang frivilligt från de här jägarna. Och att kanske den kunskapen som jägarna har också behövs för att ha förståelse vad man letar efter, hur och varför. Liksom, hur, hur ser ni på det?
1: Ja, absolut. Och det är ju den fantastiska säga, insatsen från jägarna som har gjort att vi har snabbt kunnat gå av de här områdena. Och vi har ju... Tillsammans med jägarförbundet. Jägarförbundet är de som har skött hela logistiken runt det här. Jordbruksverket och SVA har ju då ansvaret för myndighetssidan att försöka få till bekämpningen. Och jordbruksverket gör alla de här besluten vad som ska gälla. Men sen att den personinsatsen som behövs det har varit jägarna. De känner sin mark, de vet vad de ska leta, med vana att gå i skogen och dessutom så kan de till och med ta prover om det behövs att det har varit helt avgörande för att, den snabba insatsen som har gjort för att kunna se för att Det första man gör det är att leta rätt hur mycket döda vildsvin finns det i området och var, var finns de. Så Då måste man gå av stora ytor och det här är ett stort skogsområde runt omkring. Så det, det har varit en fantastisk insats som pågår fortfarande.
0: Jag tänker när svinpesten visst är en relativt aggressiv sjukdom så att de dör ganska fort. Jag tänker så här på smitt, alltså risken för att det här ska spridas vidare. Liksom, har vi kunnat hålla dem kvar? Och hur, liksom, hur snabbt är det här sjukdomsförloppet? Och du säger att det är på norra delen och spridningen för populationen på vildsvin. Liksom, det borde kanske vara till en fördel. lite tur i oturen vart det här har hamnat någonstans, eller?
1: Ja, precis. Det är på ett sätt tur för att förhoppningsvis så. Det finns inte så mycket vildsvin runt omkring där utan det är en liten bit bort till mer odlade marker. och eh, den här viruset gör ju att de får en feber och vill inte vandra så långt. Så de väl får det så de får smittan sen så inom en vecka, tio dagar så är de döda. Så fort går det. Och när man är sjuk och dålig så lägger man sig en vattenpöl och vill svalka sig och så dör de. Så att då hinner det inte sprida sig så långt. Så på så sätt är det tur att det är en så allvarlig, allvarlig sjukdom eh, att det går fort. Och då minskar spridningsrisken. Så att det, det enda är att vi ska inte flytta på vildsvin från området som de springer iväg. De här första dagarna när de får smittan. Det är så det sprids i, i, i Europa där det finns så att säga, spritt överallt. Då sprider sig naturligt. Det här är en punktsmitta. Så att det här har någon som har fått med sig virus. Det måste vara mänsklig, eh, mänskliga faktorer med här. Och så är det en punktintroduktion. Och då har man chans att utrota den, vilket är mycket, mycket svårare i de länderna som Polen till exempel, där det finns sprit överallt.
0: Mm. Ja, nu pratar vi vildsvin. Finns det några andra sjukdomar för vildsvin som vi också måste vara uppmärksamma på och hålla koll på nu? Eh.
1: Ja, bara för några år sedan så upptäckte vi en, en specifik salmonella, alltså en bakter, salmonella bakterier som är väldigt eh, specifika för grisar, det vill säga tamgrisar och vildsvin. Och då hittar man det på en gård i Skåne. Och vi har inte haft den typen av salmonella i Sverige på 40 år. Och sen så undrar man var kom det härifrån. Så när man börjat provta vildsvin runt omkring den här gården. Då insåg man att det fanns vildsvin hos salmonella hos vildsvinen också. Och sen dess har vi en övervakning på SVA där vi tar in prover från jakt. Och alla fallvilt, det vill säga döda vildsvin som vi undersöker, tar vi också prov på salmonella för att se om de har. Och det är, förekommer här och var en hel del. Och den smittan är ju också lite besvärlig för den smittar ju människor. Afrikansk svinpest smittar ju bara grisar och vildsvin så den verkar ju inte människor eller hundar eller något annat djur men däremot salmonella kan alla drabbas av. Mm. Så där Hur
0: allvarlig är den smittan om, om människor får det?
1: Ja, den kan bli ganska jobbig min sagt. Man, kan, man får salmonella är lite så där att alla kan bli sjuka av En del får diarré, en del får mer allvarliga feber och kronisk sjukdom också av salmonella. Så den ska man vara försiktig med. Och det, det enda, det, eftersom salmonella kan bäras av friska vildsvin. Och den finns i tarmen och i lymfkörtlarna i tarmen, i tarm-magtarmkanalen. Så är det ju där plötsligt ännu viktigare med urtagning att man är väldigt renlig, har god slakthygien. Så man inte kladdar med någonting från tarmen som kommer på köttet. Det är så man skulle kunna få smitta. Och det har varit ett par enstaka fall av människor i Sverige som har fått just den här salmonellan. Där måste vi ha lite ökad vaksamhet.
0: Hur har man den här vaksamheten? Jag tänker, vi ut och jag, vad, vad ska man leta efter? För nu skickar du in prov, ett trikinprover när du skjuter vidsvina. Mm. Alltså hur, hur får man grepp om det här innan alltså, kanske en människa blir sjuk och man kan eh, kolla bakåt så att säga. Hur får ni tag på de här?
1: Ja, det är ju att vi, vi ber ju ägarna att de frivilligt vill skicka in prover från ett eh, vildsvin som har fält under jakt. Och då har vi en övervakning så att säga. Det är en sån riktad övervakning. Och då kan vi se att i vissa områden så dyker det upp lite fler fall och då finns det fler, mer smitta. Och då kanske man behöver gå in där och tala om att ni, ni måste vara jättenoga när ni tar ur här och ha god slakthygien. Eh, och andra områden kanske man inte har tittat så mycket, men, men teoretiskt sett så kan alla vildsvin skulle kunna ha det. Och det är likadant där, så länge vildsvinen tar betet sig normalt och verkar frisk när man jagar, då, då, är ju, då, då är det inte ett sjukt djur. Då kan man, ska man kunna äta det, men hanteringen just för vildsvinen blir viktigare när man vet att man har en sån smitta i populationen. Mm.
2: Men det finns flera sorter salmonella som vildsvin kan ha, eller hur? Så att, är det någon skillnad på dem och hur de är utbredda och hur man ska tänka som jägare när man jagar och tar hand om vildsvin då?
1: Ja. I den här övervakningen upptäcker vi just som du säger andra typer av salmonella. Men, men ska man generalisera, så ska man säga att alla salmonella bakterier kan potentiellt smitta människor också. Även om det är så den typen som finns hos möss och smågnagare eller fåglar eh, som en annan variant av det. Men eh, får man i sig det så blir man också sjuk tillräckligt mycket. Så att säga. De, salmonella är inte något bra helt enkelt. Och vi har ett väldigt bra läge i Sverige. Vi har gjort oss av med salmonella hos våra husdjur och produktionsdjur till stor del jämfört med. Ja, södra Europa De har mycket mer salmonella så vi är lite naiva i hur vi hanterar man äter inte råa ägg i Frankrike för att man har mycket mer salmonella på höns och ägg helt enkelt och, men i Sverige så ska man kunna äta allt utan att man fara. men nu, nu kommer det här, nu får vi lära oss bättre, bättre hygien är eh, en viktig del för jägaren här tycker jag
0: då har vi prata lite vilsvin, jag tänker det är många vilt vi egentligen vill hinna med här. Men om vi ska prioritera lite grann, om vi går tillbaka till älgen som ändå är liksom ett väldigt populärt vilt att, att jaga i Sverige. Vi har fått in lite olika frågor så jag ska generalisera här lite. En del frågor vi får in är ju om man ser ett levande djur som man bedömer inte mår bra. Det kan ju vara avmagring, bete sig konstigt, liksom, vart går gränsen till att nu bör jag skjuta det här djuret för att det lider så pass att det inte mår bra? Eller ska man rapportera det här? Den här bedömningen här emellan är ju en väldigt gråzon som vi får mycket frågor på. Liksom, hur resonerar ni kring den här gränsen avslutad lidande på någon som liksom, väldigt tydligt inte mår bra till att avvakta och rapportera? Hur gör man?
1: Ja, det är ju en gräns. Vi brukar bolla tillbaka det till så att säga, dig, dig som jägare som rapporterar och så att var går gränsen för ett lidande vi ser ju då ett djur och så när vi ser det så tycker vi är vi synd om det så vill vi avlida, avliva det och det kan vara allt från att den går på tre ben men vi vet det är många djur som, som blir av med ett ben och klarar sig jättebra så det är egentligen inte ett skäl sen avmagring, att den börjar gå omkring och stapla och inte beter sig normalt då är den förmodligen så dålig så att den kommer att dö då, då tycker jag, då är, det, då är det klart då kan man avliva den för, för, för att förkorta lidandet och vi får ju ofta lite bilder och så, eller film på det här. Och då är det lite lättare att också ge stöd i att, okej, okay, den, här, den här bör avliva. Och i en del fall eh, så är det så att, nej, men eh, vi låter ge den en chans och, och, som läka av. Vi har ju haft de här älgarna som har haft stora hudsår på ryggen. Som då kom väldigt många rapporter om 2015. Och då var diskussionen, ska man avliva en sån älg, eh, eller inte? Ett stort sår som är kanske nästan en meter i, i längd på ryggen som är varit och fult. Det är, ja, det ser jätteotäckt ut. Eh, det visste vi inte hur vi skulle hantera riktigt. För vi, man får en ögonblicksbild och vi vet inte om det kommer läka av. Sen visar det sig att de, de läkte av en del av de här såren faktiskt på vintern. När det blev kallare lite grann. Förmodligen. För att vi tror ju att det är jortlysflugor. Att det har massiv förekomst. Det kliar. Eh, och älgkurarna med stora honom kliar sönder sin rygg och så kommer hudbakterierna och gör en jätteful varig inflammation och det ser jätteotäckt ut. Så att det grävdes ju ner en del eh, sådana älgar som fölles under jakt och en del, del själv dog. Så att Men i sånt fall skulle det vara uppenbart att någonstans så att säga, när den här blir så, ser så påverkad ut allmänt mm. då kan man avbliva.
0: Men jag tänker, du kom in på en av de andra frågorna här. med. med det finns många jortlus och älgflugor. och har många namn på det här otyget som, som jag tycker är. Hur, när kom den till Sverige? Hur stor påverkan har den på älgen? Och liksom, nu pratar vi sjukdomar. Det där kan man ju säga en ytterpåverkan. Men som gör dem sjuka i olika... Jag menar nu när man under älgjakten som man hänger upp. Det ligger ju tusentals av dem här nere. När man har väl hängt och man ser dem... Ramlar av. Hur stor påverkan har de på älgen och hur allvarligt är det?
1: Ja, det har ju forskats på. För vi hade ju de här eh, hårlösa älgarna som var nästan nakna på en del. Och eh, det sammanföll väl ganska väl med stora svärmningar de åren. Det var väldigt mycket jordlussflugor eller älgflugor. Och då vet vi inte riktigt varför de blir så nakna egentligen. Om det är bara att de kliar eller om lusflugan biter och irriterar på något sätt. Så att vi har både de nakna älgarna utan päls och så har vi de som har stora sår på sig. Och älgeslugan sprider sig över landet och man har gjort en del undersökningar för att se om de bär på smittor. Ungefär som fästingar kan de bära olika sjukdomar som gör att älgarna mår dåligt av det. Men de flesta verkar inte må dåligt av det, om man säger så. Man ska generalisera. Mm, det är de de av det. Ja, de ja. klarar av det. Det är nästan mer irriterande för oss jägare, så att säga att ha slut. Är det
0: värre för kalvar, tänker jag? Mindre kropp, tål mindre. Eller klarar de sig också bra från det här?
1: Ja, eh, jag kan inte någon statistik på hur, hur om det är mer på kalvar att de blir drabbas värre av det. Men det finns ju en del kalvar som har dött och då det enda vi ser är att de har stor mjälte. Och då har vi hittat anaplasma som är en en sjukdom. Och det är också en sån sak som vi funderar på om kan skulle kunna bära och föra med sig. Där, men eftersom älglusflugan landar på en älg och stannar kvar på den resten av livet så blir det inte överföring mellan älgarna. Så att där är det nog mer fästingar som har orsakat det där. Så lusflugorna, en älgkalv som är liten och svag och får jättemycket parasiter, då blir man nedsatt. Sen är frågan om jag är svag och får mer parasiter. Det gick på oss med hönan och ägget där.
0: Mm. Många delar som spelar in så. Ja, ja.
1: så att jag kan nog inte svara på om, om just älglusflugan är värre på kalvar specifikt.
0: Men just spridningen av älglusflugan i Sverige. Jag har eh, fått en uppfattning om att det är betydligt färre av dem i norr. Eh, om det har med kylarna att göra, stämmer det? Eller hur ser det ut med spridningen?
1: Ja, den sprider sig långsamt norrut. Och där har vi ju vi har mycket forskning på klimatförändringar. Den eh, senaste decenniet minst. Eh, så att där har man ju diskuterat då. Både spridning av, av insekter och vektorer, det vill säga insekter som sprider sjukdomar, eh, hur mycket det påverkar. Så vi kan förvänta oss att den sprider sig norrut eh, och att det blir mer och eh, inte så mycket att göra åt det tyvärr eh, heller. Mm. Utan det in, Parasiterna sprider En del kommer in norrifrån. Vi har eh, nässtyngflugan eh, som sett, lägger ägg eh, och så får man sådana här fula larver inne i svalget. stora ser ut som stora fluglarver i svalget. De har spridit sig till södra Sverige, norrifrån. Så att vi, har, vi får in både smitter och parasiter som sprider sig över landet. Och vi kan kartlägga det men tyvärr inte göra så mycket åt det oftast.
0: Jag borde, jag tänker så här forskningsmässigt, om vi pratar älgen ändå, liksom över tid... Utifrån vildsjukdomar. Men finns det något annat liksom hot? Vi, jag tycker vi pratar ganska mycket om små älg, kalvar och så vidare. Det är väl säkert fler
2: saker som spelar in. Men har du någon, några tankar kring det? Ja, man har ju gjort rätt mycket forskning på, under de senaste åren. Just med avseende på klimatförändringar. Och eh, också en del eh, kring fodertillgång som man börjar diskutera. Och vad det gäller klimat så kan man ju se då att eh, älgens reproduktion minskar efter varma, torra för somrar och somrar antagligen för att kvaliteten på födan blir sämre och sen så kan man dessutom se en fördröjd effekt så det kan vara så att året efter så föds färre elgkalvar just för att då i korna är i sämre konditioner de går in i brunsten. och sen förstås så behöver ju älgarna högkvalitativt foder som man också då funderat på om kombination av det till exempel kan göra att älgarna mår sämre på Öland eller södra Sverige då att det både är varmt och att det kanske inte finns tillräckligt bra foder då. Mm. Så att där är ju någonting som kan spela in. Men samtidigt så finns ju också den här så bakgrundsfrågan då i och med att prata vildsjukdomar idag, i vilken mån finns det någonting som tyder på att vildsjukdomar bidrar till att älgkalvar blir mindre att älgkor är magra ja. finns det någonting där med innehällsparasiter som man diskuterar till exempel eller någon annan sjukdom som skulle kunna bidra eller Tror du att det är mer så att säga de här andra miljöfaktorerna? Eller bör man göra något stort projekt och titta på både och för att reda ut det här? Vad...
1: Ja, alltså vi har ju haft en del elforskning. Dels så gjorde en kollega, Jonas Malmsten, gjorde sin avhandling på älgar och varför reproduktionen verkar vara så dålig på öland. Och där tittar man ju nu på fodertillgång som du nämner, att det kanske är mer så än specifika sjukdomar. Det tittades på just anaplasma som en fästingburen sjukdom där enstaka elkalvar verkar kunna dö av den, att de får en allmän infektion. Och är de svaga av något annat samtidigt att de är sent födda eller har dåligt med mat eller kusan inte ger tillräckligt med mjölk för att hon inte kan äta ordentligt. Det, det, det kan hänga ihop. Men jag vi, vi får inte så pass få prover och det har krävt sådana större som doktorandprojekt för att kunna få in prover och titta och säga något säkert vetenskapligt. Så det blir väldigt mycket spekulation vad som påverkar mest om det är specifika sjukdomar. Men vi hittar oftast inte så mycket sjukdomar. I södra Sverige så var det en eldöd nere i Lekingetrakten. Vi tog in många älgar och det visade sig att jo, de hade väldigt mycket parasiter i löpmagen. Och har man mycket parasiter så... Även om du äter så får du inte ge så mycket näring. Det kan vara en förklaring. Sen har det diskuterats teaminbrist och andra så att säga, hypoteser som, som vi inte har kunnat egentligen fastställa att det skulle påverka i, i någon större utsträckning eller så att säga, som förklarar allt. så att det, Förmodligen är det flera olika saker som sammanfaller.
2: Men det vore intressant då att få in egentligen fler rapporter om magra älgar. Eller just för att, är, det, är det någonting som är... Så pass viktigt tror jag att, att, att ni skulle vara intresserade av att få in?
1: Ja, just elgarna är... Eller
2: egentligen kanske inte magra utan bara små. Och ja, ja.
1: De, de små, precis. Jo, men vi får också, liksom, du får frågor om små kalvar. Och där, där är det ju så, det med ombrunst och reproduktion. Är det det som gör att de är så små när jakten börjar? Och då är det ju... Varför brunsar de om? Är det sammansättningen på djuren? Och då är det ju plötsligt inte bildpatologi som vi tittar på utan då har vi svårt att svara på de frågorna. Men älgar är stora och det är dyrt att transportera, dyrt att hantera och ta prover. så att Rent logistikmässigt så är det svårare att få in stor mängd prover. Mm. Man kan göra satsningar i något år, men, men det, vi har liksom, säga, möjlighet eller råd egentligen att göra jättestora satsningar på älg. Men vi vill gärna ha in rapporter, för då kan vi åtminstone få statistik på var händer det saker, var finns det fler, antingen döda eller sjuka djur. Så vi kan få en bild, är det någonting som, som förändrar sig och ökar eller minskar, eller vad, vad är det som händer. Så rapporterna är minst lika viktiga som att vi gör undersökningen
2: så då kan man gå in på rapportera vilt och säga att jag sköt en elikalv som var ovanligt liten och vägde så här mycket vid den här tiden på året. Eller vad är det man ska liksom rapportera då?
1: Ja, och där har vi ju försökt att samarbeta en del med Jägarförbundet och vi vet att det har tagit in rapporter och vill att man ska få in just med att titta på kalvvikterna och se att de har gått ner. Och så där, där tänker jag också... Fortsatt samarbete i den vägen där vi kan titta på och eventuellt utesluta sjukdomar och smittor. Och man samlar data om djuren och det är ju via jägarna och så att säga från jäljjakten att man skulle kunna göra det. Det finns många spännande projekt som man skulle både hålla på med men också som behöver finansieras.
0: Ett till populärt vilt är ju rådjuret. Jag tänker, hur mår rådjuret idag vad finns det för
2: smittor hos dem?
1: Ja, den stora klurigheten som vi håller på att studera fortsatt och har på i flera decennier det är ju rådjursdiarré. Det är väl den stora, så att säga, vad är det egentligen som orsakar det? Är det fodret? Är det omställning Eller är det någon smitta? Är det något virus? Eller är det en parasit?
0: För det är en fråga vi väldigt ofta får, alltså de som mm. har riktigt illa diarré och verkar ha ganska dåligt allmänt tillstånd. Då hamnar vi tillbaka där, vad, vad ska jag göra? Ska vi hålla koll på det och se om de blir bättre? Eller?
1: Ja, ja. Och vi har ju rådjur med diarré. Både när man har skjutit ett sådant djur så ser de helt normala ut, välmusklade. Sen finns det de som har bara blivit magra och då kan man tänka sig att den kan ha gått med det länge och magrat av på grund av det. Och vi har inte hittat något specifikt smittämne som, som förklarar det här. Eh, och det kan vara både analysmetoderna och att det är svårt att få in sådana här pinfärska prover som man kan behöva för vissa vissa saker som är svåra att hitta helt enkelt. Och utvecklas nya diagnostiska metoder som vi kanske en vacker dag kanske vi löser det. Men det är för att få in prover och kartlägga... Eh, så att jag, ja, det, jag den det? är den svåraste, svå, svåraste rådjurssjukdomen kan man säga att, att försöka förklara. För den vet jag inte ännu.
0: För att förenkla då, om jag skjuter ett rådjur mm. som jag ser har en kraft i det eller haft det länge. Vad ska jag som jägare göra då? Hur rapporterar jag det här? Gör jag det återigen?
1: Jag ja, igen då. Som, som alla konstigheter här, rapporterarbild.sva.se man kan skicka mejl och så också, men i och med att den här, vi har det här online-formuläret så får vi då en kartläggning samtidigt och det går snabbare att och få in alla data. Vi hinner inte ta emot alla samtal och mejl faktiskt, för det är så många som vill rapportera och det är jättebra, men så därför är rapporteringsformuläret bra att rapportera in det. Och ser vi att här har vi ett område där det finns väldigt mycket rapporter om djur och djur, då ska man försöka... Liksom, hur får vi in proverna? Eh, kontakta, vi har gått via Jägarförbundets lokalkontor ibland och se till att de har kartonger och kit färdigt och kunna packa och få in prover. Så nu, just nu pågår en insamling av, av rådjurdiare-prover. Då behöver man ta hela rådjuret, det räcker med lite avföring från ett skjutet djur eller från en, en sån diarre, hög på marken till och med. Och så, så försöker vi jobba att göra riktade in, 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 insatser. Sen kan man inte svara på allting tyvärr.
0: Nej, så är det ju. Det är inte ett svar till alls så att säga. Men om vi går till de andra gjort om vi pratar dov, kron. Mm. Det uppfattar jag inte lika mycket diskussion kring sjukdomar och så vidare. Eller är det bara en... <laughs> Nej,
1: inte en mycket. Min. Kronen har ju, varit, det har ju varit de här knölarna under huden. som När man flår en så sitter en massa lite gråaktiga, runda, 3-4 cm stora knölar plötsligt på slaktkroppen Så många reagerar på. Där har vi också gjort... Det är en parasit. Det är en liten eh, filari, heter det. Alltså, det betyder en hårstrå, tunn parasit, som sprids med, med, med myggor. Eh, och det är en överföring från djur till djur då, med små larver. och Sen så bildar de små bindelsknuter på det och det, är ju, det ser lite konstigt ut, tydligt, och det är väldigt lätt. Det är bara att skära bort dem. Så det är, sen går det att äta slaktkroppen. Så att är
0: ingen, fara dem.
1: ingen fara med den. Så det är kronhjortarna, alltså de är enkla. Då Dovhjortarna har ju varit så, väldigt täta populationer och under vissa omständigheter, det var väldigt varm sommar, det hittades massa döda, stora fina hjortar som låg döda. Och när vi fick in prover så var det en pastorella bakterie som var väldigt den orsakade en väldigt allvarlig lunginflammation och bakterien producerar när den aktiveras, producerar den ett gift. Så då får de en väldigt akut allvarlig feber och sjukdom och dör. Och den sprids. Flocklevande djur de smittar ju varandra. Och har de väldigt få vattenhål och samlas mycket djur så kan det bli en spridning. Så det, det, det är väldigt typiska utbrott av pastorella eller pastorellås som drabbar. Och det, det, det tråkiga är ju då att säga att vad är rådet? Ja, minskar tätheten på djuren. Och då, som de flesta sjukdomar så klingar den av sen när inte de smittar ner varandra längre. Så att det är väl dovjortarnas största mm. problem.
0: Ja, nu har vi verkligen hunnit med vitt och brett om vildsjukdomar sjukdomar och liksom dess påverkan av våra, av våra vilt här i Sverige. Jag tänker så här, om vi ska försöka sammanfatta lite grann nu Erik och Bodil. Våra lyssnare som sitter och lyssnar, de är ute, det är full jaktsäsong ute i hösten och ute i skog och mark. Även andra som är ute och plockar svamp och vistas med sina hundar och så vidare. Vad vill ni skicka med nu? Vad är viktigt från idag och framåt? Vad är det viktigt att vi bidrar med in till både SVA, jägarförbundet, forskningen, alltså viltprovtagningen? Vad vill ni skicka med?
1: Ja, det är ju att just det här med att rapportera om vi ska chata om det: att vi får in rapporterna till att börja med. Och Då, då är det, det som är avvikande. Och det märker jag när när jag är ute och så att säga personligen. Att så fort man har pratat om någonting, då kommer folk fram i sin mobil och visar bilder på att titta, jag hittar den här konstigheten och så här. Så att, det är det. Rapportera in dem. Skicka med bilden till, i rapporten. Och så fort vi har möjlighet och, och det finns, så att säga, tar vi in prover för att se vad det är för något om vi inte kan säga vad det är. Så då, det är så vi kan fånga upp infekterna. Så att rapportera. Och att vi får in mer prover och får en bra kartläggning. Och målsättningen, det som är på gång nu, är att vi kunna ha publika sidor på SBAs webb med, med allting som rapporteras in så man kan få bra bilder och kartor och utspredning av olika sjukdomar där man kan välja vilken bildart man vill titta på och vad har vi hittat och sådär. Så, där. så att det, det kommer att bidra till det. Rapportera och sen så uppskattar vi alla som hjälper till att skicka in proverna för, för analys. Det förbättrar vår del av bildsjukdomsövervakningen.
0: Jag tänker också så här, om man ser framåt nu, ser du några liksom trender, och risker, alltså, vad, alltså sjukdomsmässigt, nu kommer ju vildsvinspesten till oss mm. som vi inte har haft, men det finns ju många andra länder och vi har lärt oss från dem och så vidare, Va, ser du någonting, om du framtidsbanar, vad tror du liksom är viktigt och vad tror du kan
1: komma? Ja, vi har ju vår omvärldsbevakning när vi tittar på vad som rapporteras i grannländerna och inom Europa. Och dessutom har man en lista med de här allvarliga sjukdomarna som man vill så att säga, visa antingen att man inte har. Så, att så fort vi får en misstanke om en räv som beter sig konstigt, då, ja, då vill vi göra en rabiesundersökning. Har ja, vi fått in det? Och, så, och det är så vi tänker. Så att vi måste vara öppna för allting. Och den här breda övervakningen som vi har, att verkligen ta in från alla djurslag eh, för att fånga upp, då får vi en bra översiktlig bild. Sen gör vi riktade projekt som du pratar om att man vill ha hitta vet ett dött vildsvin. När det är svinpest så är intresset uppe och det syns i media. Då får vi mycket mer rapporter och det är ju ofta det som behövs. Så det är svårt att säga att du kommer veta, veta vad som ska komma. Det är svårt vi ska vara beredda har vi en bra grundövervakning så kommer vi kunna fånga upp när det kommer någon ny och vi kommer ju någon ny parasit inte riktigt varje år men nästan ny parasit eller ny smitta på vilda djur kommer nästan varje år.
0: Kanske kan vara en bra grej att ta med på nästa jaktmöte med laget och ha en punkt som heter viltrapportering till exempel och vilt sjukdomar.
1: Ja när ni pratar i laget någon, någon hittar någonting tala om att man rapporterar in till SVA så att vi får in rapporten. De behåller inte inom jaktlaget. Det är ju så vi kan få bättre kunskap.
0: Mm, och då säger den men det vet jag inte hur man gör. Kanske då säger det, Men då har, kan du ta hjälp av någon som hjälper dig, eller hur?
1: Precis. Och googlar man äh, rapporterad döttvilt och då får man upp SVAs rapportsida ganska snabbt. Så det är nästan det enklaste och snabbaste.
0: Just det. Både hur ser du på det här från Jägarförbundets perspektiv då?
2: Ja, så jag tycker att det är ju som vi varit inne på här tidigare idag. Men att det är ju jägare är ute jättemycket. Man lär sig hur vilt beter sig normalt och vad som är normalt och hur de ser ut och rör sig. Och där tror jag att just bara att ha med sig sina ögon och i bakhuvudet och ha börjat det här bli onormalt. Dels när man ser djuret i, innan man eventuellt fäller det, eh, är verkar allting normalt. Om inte, vad skulle det liksom. Är det här någonting jag kanske skulle faktiskt rapportera? Om man fäller ett vilt och sen också börjar upptäcka att någonting ser onormalt ut. Ja men rapportera. För det är ju, om man rapporterar, då kan man ju faktiskt också då kan man väl säga ha turen att SVA kanske tycker att den här rapporten är faktiskt jättespännande. Man får skicka in det och då får man ju också faktiskt en rapport tillbaka. Var det någonting som man hittade på det här djuret som faktiskt var sjukligt eller något smittämne eller... Var det kanske bara så att det var gammalt och slitet eller någonting? Så att nyfikenhet och att ha ögonen öppna och liksom börja känna av vad är inte normalt så att säga.
0: Jag tänker heller skicka in en gång eller tio gånger för mycket, eller hur? Och så var ja. det ingenting. Men ja. eller så är du med att bidra till en superviktig upptäckt. Och framförallt som vi pratar om i testet pesten i tid. Och gör att vi kanske kan liksom begränsa smittospridningen tack vare att man har varit uppmärksam och direkt skickat in den här provtagningen, eller hur?
1: Ja, absolut. Och det, jag fick ju äran att ringa den en rapportören som hade skickat in vildsvinsprovet där och just den här andan i halsen. Det här vildsvinsprovet du skickade in, det var tyvärr positivt för svinpest det, det är liksom en nästan historisk händelse som man, har, som man är med om. och Ja, det, det minns man.
0: Det minns nog han också som tog emot samtalet och ja, all hede till dem och det arbete som görs just nu. Vi stöttar varann. Så gott det går där, verkligen. Hörrni, tycker ni att vi har fått med det mesta? Vi skulle kunna sitta i tio timmar till, men som tur har så finns det ju mer information på SVA's hemsida men också på Svenska Jägarförbundets hemsida som täcker allt egentligen som vi kanske har hunnit gått förbi lite snabbt idag. Men känner ni er nöjda?
1: Ja, ja. Det är, som sagt, man kan prata hur länge som helst om det här och det det är verkligen något som jag brinner för och tycker är jätteintressant. Och det är kul att få prata med jägare direkt också. Det märker man vilket intresse det är när man är ute och föreläser i den mån vi, vi hinner helt enkelt. Så, så gör vi ju det, för att det, det. Man får så mycket mer information när man pratar direkt med folk också. Är
2: det någonting speciellt just nu då? som Om du, om du skulle ta någon slags topp vad, vad tre, även om man ska rapportera allt. Är det någonting som är speciellt viktigt just nu som man kan bidra med direkt?
1: Nej, det är ju fokus på svinpesten. Eh, och sen har vi en viss övervakning för CBD, det vill säga gjort djur som beter sig konstigt och kanske har en hjärnsjukdom. De, de vill vi kunna fånga upp. Och sen är det att, eh, den här plötsligt ökade dödlighet och sjuklighet, alltså oavsett vilket vilt djur, vilket, vil, vilken art som helst, att kunna fånga upp det, att rapportera in det, det, det är ju det som. Eh, gör att vi kan upptäcka saker i tid. Så att det, man får ta det som, som är en, en av de viktigaste sakerna. Man får ha den öppenheten och nyfikenheten att höra av sig.
0: Hörrni, jag är i alla fall jätteglad att ni tog er tid och kom hit och pratade med oss idag. Jag tror våra lyssnare verkligen har fått en, en djupare insikt i de här frågorna och framförallt kanske en ännu större vilja och kunskap i att kunna bidra i det här jätteviktiga underlaget och arbetet som görs för, för viltets bästa, helt enkelt. Tusen tack för idag! Ja, tack så mycket. Tackar. Jägarkollen. Snabb fakta om dagens ämne avfyrad på 30 sekunder. Visste du att varje år skickas drygt 3000 prover från vilda djur in till SVA? Och då är det främst jägare som skickar in dem här. Och år 2012 pågick ett större utbrott av harpest i Norr- och Västerbottens kustland. Under en kort period 2012 så insjuknade hela 582 personer i harpest med epidemicentrum vid Luleå och Bodenområdet. Mag- och tarmbakterien Campylobacter som är vanlig hos kyckling kan även förekomma hos vilda fåglar. Vid en provtagning på Öland i början av 2000-talet upptäckte man att 42% av änderna bar just på Campylobacter. Om man upphettar köttet till minst 75 grader vid tillagning är det däremot helt ofarligt att äta köttet. Svenska Jägarförbundets utbildning till viltprovtagare är en jättebra grund för att kunna säkerställa om ett fält vilt bör undersökas vidare innan det tillagas eller äts. Gå in på jagareförbundet.se under utbildningar för att hitta mer information.